0: Co Słowo Boże mówi o młodych? To jest początek Chrystus Biblii papierza. papieża. Przejdźmy do zebranych pewnych skarbów Pisma Świętego, fragmentów, w których wielokrotnie jest mowa o ludziach młodych i o tym, jak Pan wychodzi na spotkanie. Cała adhortacja zaczyna się od yy, takiego fragmentu Niech nikt nie, chce, niech nikt nie, chce, niech nikt nie lekceważy Twego młodego wieku. Tak mówi Paweł do Tymoteusza. I Paweł, papież Franciszek wykazuje różne historie z Pisma Świętego dotyczących młodych ludzi. Wiele historii. Najpierw je przejdę, później, później będziemy je też komentować. Czekajcie, ktoś się do nas chce dołączyć. Pierwsza postać Starego Testamentu, którą przywołuje papież, to jest Józef sprzedany przez braci do Egiptu. Pamiętacie historię tego Józefa, który był najmłodszym bratem. Z synów Jakuba bracia byli mu bardzo zazdrośni miał 17 lat, ojciec go bardzo kochał dał mu najlepszą szatę i Jakub kiedyś miał Józef miał sen sen taki, w którym śniły mu się snopy i on miał jego snop, unił się w górę i wszystkie snopy oddały mu pokłon które jego bracia i ojciec składali i on podzielił się tym snem swoim ojcem, swoim braćmi I od tego momentu ojciec powiedział mu bardzo trudną rzecz. Mówi, jak tak możesz mówić, taki sen? A jego bracia mówią, my mamy jeszcze, ty jesteś najmłodszy i będziesz, ojciec cię kocha i my będziemy wszyscy z służyć. I od tego momentu został przez nich odrzucony. Józef. I znamy tą historię, tak? Oni chcą go zabić. Najstarszy z braci mówi Ruben, nie zabijajmy go, przecież to jest nasz brat. Co zrobili? Wrzucili go do studni, ze studni go wyciągnęli, jechała karawana, sprzedali go w niewolę. Józef ma wtedy 17 lat. Jest bardzo młodym człowiekiem. Kiedy ma 20 lat, staje się zarządcą dworu farała. Tak? Przez to, że ma sny, umie tłumaczyć. Co się dzieje w jego historii? Jest, co papież pokazuje? Że Józef, będąc młodym człowiekiem odrzuconym, tak? dzieli się swoim snem z najbliższymi. Tak? Jest zawsze chętny przy braciach. Jest przed nich odrzucony ale podejmuje wyzwania, idzie za głosem Pana i nawet kiedy będzie w tej niewoli, kiedy będzie przez nich odrzucony, to im to wybaczy. Jest pewna wzruszająca scena, kiedy do Józefa przychodzą bracia wysłani przez ojca, bo był głód w ich domu i on przychodzi, oni przychodzą, oni nie wiedzą, że to jest ich brat, on ich rozpoznał, oni nie wiedzą, że on zna ich język, bo on przez tłumacza przemawiał, ale później, kiedy dowiaduje się, że ojciec żyje, każe przysłać ojca, że jest Beniami najmłodszy syn, każe przysłać też tego najmłodszego brata, tak? I przychodzą i on przed nimi zdejmuje jakby baskę i mówi, kim jest. I wtedy jest pełna wzruszenia, scena, wybaczenia między nimi, które się dokonuje, nie? Piękna sytuacja młodego człowieka, tak? Który jest do tego zdolny. Papież pokaże, mówi do młodych, patrzcie na Józefa. Józef bardzo młodym człowiekiem, tak? W sytuacji, kiedy wiecie, w rodzinach różne rzeczy się dzieją, zazdrości, rodzeństwo i tak, się dzieją takie wykluczenia, dzieje się, że komuś na przykład no, ktoś zostaje po prostu w jakiś sposób, nie wiem, no, odrzucony przez dom, tak? Nie to, to jest? Wiko. A, Wiko, okej, okay, dobra. Dobra, no to mamy. Druga, druga postać to jest Gedeon. Gedeon, co w nim jest niezwykłego? Gedeon to jest ten człowiek, warto posłuchać sobie, ojciec Szusek mówi o Gedeonie, a nie tylko Pelanowski, jaki jeszcze był w kościele katolickim, o Gedeonie, mądre rzeczy. Gedeon jest ciekawą postacią, jest młodym facetem, który jest na polu i przychodzi do niego, anioł pański mówi do niego, bądź pozdrowiony, Gedeonie, nasz pan jest wielki. A on mówi, jak jest wielki, jak my jesteśmy biedni i ja muszę się ukrywać, żeby coś zarobić. On ukrywał się na polu, Ponieważ y, kiedy przychodzili przeciwnicy, wszystko im zabierali albo palili. I on mówi: Nie, Bóg nie jest wielki. I Gedeon jest przedstawicielem, papież mówi, y, y, młodego człowieka, który mówi, jaka jest prawda. Że jak się nie podoba, to się nie poda. Nie mówi, że mój naród Bóg jest wielki, bo Bóg nas zostawił. I tak się zaczyna z Gedeon. Ale co jest w Gedeonie niezwykłego? Że on idzie bez lukrowania rzeczywistości. Tak? Idzie za głosem Boga, bo co zrobi? mówi do tego anioła, który do niego przychodzi mówi, poczekaj tutaj na mnie, a ja zbuduję ołtarz. I co robi? Buduje ołtarz, co to jest ołtarz? To jest symbol młodego człowieka, który mówi jeżeli Bóg jest prawdziwy to ja go sprawdzam? I Gedeon pobożność, czy buduje ołtarz, to jest jego pobożność zacznie walczyć z Baalem to jest Bóg yy, nieizraelski, tak? Którym będą, z którym będą go zwalczać i on go nie zwalczał no i właśnie składa ofiary, tak? Czy to jest człowiek, Gedeon, to jest typ myślenia bez lukrowania rzeczywistości, ale mówi, Boże, Ciebie sprawdzam. Tak? To jest taki młody człowiek, który mówi, ja nie wiem, jak inni, ale ja Cię sprawdzę. Czy to jest prawda o Tobie? Wielki wojownik Gedeon, tak? Kolejna postać. Samuel. Bardzo ciekawa historia. Samuel z pobożną matką. Jego matka Anna. Kojarzycie jego... Matka była pierwszą żoną męża, ja nie pamiętam teraz jego imienia, przepraszam. On ma dwie żony: jest Anna, jego żona, i druga to jest kobieta, to jest jego niewolnica. I Anna nie mogła mieć dzieci. Ale ten mąż ją strasznie kochał. I kiedy Anna modli się w świątyni, to Heli, kapłan świątyni, mówi: Kobieto, jesteś piana, nie ma południa, wylocha ze świątyni. A ona była cała rozpaczy, tak? Jak w piana, że modlić się, żeby miała dziecko. A do niej mąż mówi, przecież ja Cię kocham dużo bardziej niż Twoje dzieci. I w końcu jest syn. A ona obiecuje, jak się urodzi, to pójdzie na wychowanie do świątyni. To jest Samuel. Samuel jest oddany do świątyni. I co robi Pan Bóg Samuelem? Mówi do niego Samuelu, Samuelu, kiedy on jest jeszcze młody. A Samuel się budzi w nocy, my że ktoś go woła. Mówi, Heli, wołaś mnie? Nie, nie, wołałem Cię, i spać. Samuelu, Samuelu, wołałeś mnie? Nie, nie wołałeś. Samuelu, Samuelu. I Heli mówi do niego, jak Cię jeszcze raz zawoła, to zapytaj, że jesteś sługą i on Ci powie. I komentarz jest sam w tym e, cytat taki, że Samuel był młody i nie są jeszcze głosu Pana. Czego, co symbolizuje w młodych Samuel? To, że Bóg mówi do młodych ludzi. tak? Bóg mówi do młodych ludzi a młody potrzebuje kogoś, kto ci wytłumaczy, co Bóg do ciebie mówi. I Samuel to robi przez Helego. Ale co Heli mu powie? Heli mu powie, y, rozumiecie, nie tylko ja ci będę tłumaczył. Sam będziesz go słuchał. Rozumiecie, o co chodzi? Kiedyś rodzice tłumaczyli, teraz już sam będziesz słuchał. Nie ma skośnej relacji, tak? Tylko ty już sam będziesz to robił. I zaczyna się samodzielny, wielki prolog Samuel, na na króla e- nie, Saula, a później Dawida. Saul, ciekawy człowiek, biedny człowiek, yy, źle skończył. Saul z ubogiego rodu Benjamin'a. Yy, z ubogiego rodu. Kiedy Samuel go zobaczy i Bóg mu powie, to jest król przyszły, namać go na króla. A Saul powie, no jak? Przecież ja jestem z najbiedniejszych, ja nie jestem w stanie w nikim walczyć. Tak? Natomiast Samuel ma piękne imię. E, Saul. Saul ma piękne imię, jest piękny, pożądany, był upragnionym synem ojca. Ale byli bierni, nie mieli nic. Tak? Ale Saul zostanie królem. Słuchał swojego ojca i słuchał młodzieńca, który mu towarzyszył. Tak? Miał kogoś obok, kto mu towarzyszył w takiej więzi. Saul to też jest taka no, postać tragiczna. On będzie strasznie znerwizowanym człowiekiem później. Natomiast jest powołany jako młody. Mhm. inne postacie starego testamentu to jest Dawid, król Dawid tak. Mody kiedy będzie wybrany na proroka Dawid to pamiętacie sytuację Saul przyjdzie i mówi, który będzie król mówią, który? przecież to on mówi nie masz więcej synów? Bo Bóg patrzy na to, co widoczne dla ojca, za serca, a nie dla, yy, dla ciała. Ojciec przyprowadza wszystkich synów silnych, dorodnych mężczyzn, a Dawid jest mały, rudy i, i, i pociągającego, yy, pociągającego, uwaga, pociągającego yy, wyglądu. Jak to, jak to zobaczyć? Jest delikatny. On nie jest męski, nie jest, z niego nie jest żaden żołnierz, tak? On jest takie chucharuczko, i te chucheruczko zwalczy z Goliata. Fenomen się wydarza, tak? Ale to zobaczcie, to są fenomenalne historie, gdzie Bóg, jakby papież chce precyzyjnie modnym powiedzieć: Jeżeli mówisz, że jesteś niedoskonały, bo jesteś taki czy owaki, czy z takiego a innego domu, masz taką inną historię, to zobacz, jak pismo święte punkt w punkt punktuje Bóg, że patrzy na młodego spójka z perspektywy jego możliwości. Tak? I ten Dawid jest właśnie waleczny, jest odważny. Jego syn, Salomon. Salomon będzie młodziutki, będzie miał być wielkim królem po Dawidzie. Dawid, wiecie, zwojował pół świata. Salomon ma być jego następcą, być królem. Co Salomon mówi? Ja jestem młody, ja nie mogę rządzić. Ja się boję rządzić. I Bóg mówi do niego, wybierz co chcesz. Długowieczność, panowanie, bogactwo, albo wybierasz mądrość. A Salomon mówi, to daj mi mądrość. A Bóg mówi, jak wybrałeś mądrość, to dostajesz wszystko w pakiecie. Tak? Dostał wszystko w pakiecie. Salomon jako mądry, tak? Tu jest ta scena jego na dole. Mądrość Salomona, to znaczy e, rozsądza tak? to dziecko. Pamiętacie takie dwie kobiety przyszły? Jedna porwała dziecko drugiemu, drugiej kobiecie, tak? I on mówi, przyprowadźcie to dziecko, przepływ na pół. Jak się nie możecie podzielić, to każdy dostaje po połowie dziecka, nie? I tak, tylko ta, ta kobieta mówi, to ja obserwuję. Weź, weź to dziecko. A mówi, to jest twoje dziecko. Może, bo byś nie, nie poświęciła tego dziecka. Mądro są. Ja przepraszam. Tak. Ale pokazuje chyba slajdy, tak? A my ciągle widzimy ten pierwszy. A, czyli jednak nie jest tak jak my? Hej, hej! No dobra, wszystko jasne, bo my sobie tu patrzymy na całkiem ładne slajduki. Gdzie Wy jesteście? Co Wy widzicie? Znaczy nie mówcie gdzie jesteście, ale... Co widzicie? To? jest i... Aha, no widzicie co? Józefa sprzedanego? Tak? Dobra, no to my jesteśmy, popatrzcie, dobrze, że powiedziałaś, widzisz, bo my już jesteśmy tu. Mamy pobliżu Salomo. tak? Jeremiasz Jeremiasz będzie wielki prorokiem. A co on mówi? Ja nie mam, ja nie umiem się wysławiać. Ja jestem młodzieńcem. A Bóg mówi, nie mów, że jesteś młodzieńcem. Ja cię uzdolnię, tak? Ty będziesz moim prorokiem. Ja, cię, ja ci dam siłę. Lękając się powiedział, ach Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Ale Pan żąd- zażądał od niego, by... Tak nie mówił i dodał, nie lękaj się ich, bo jestem z Tobą, by Cię chronić. Poświęcenie proroka Jeremiasza w podejmowaniu swojej misji ukazuje, jak wiele staje się możliwe, jeśli połączą się świeżość ludzi młodych i moc Boga. Tak? Król Dawid. Chwała młodości wyraża się bardziej w sercu niż w sile fizycznej lub we wrażeniu, jakie ktoś wywiera na innych. To jest przykład Dawida. Przykład nieśmiałości to jest Jeremiasz. I później jeszcze wierność. Pokazane są dwie postacie. Pamiętacie na Amana? Na Aman, ten, który był oczyszczony z trądu. Kiedyś puszczałem taki filmik, jak on się oczyszcza z tego trądu, tak? Król Aman. Skąd on wiedział, że on może być oczyszczony z trądu? Bo jakaś młoda dziewczyna mówi: Jest w moim kraju taki prorok, który może Ci pomóc. Ona rzuca taką, wiecie, radę. Młoda dziewczyna, co robi nam? Idzie tam do niego. Tak? I zostaje oczyszczona. Yy, I jeszcze mamy tutaj ród. Yy, ród jest ciekawą młodą kobietą, ponieważ jest wzorem wielkoduszności. Pozostając teściową, która pod, podpadła w nie, popadła w niełaskę, ukazała także swoją śmiałość, by iść w życiu naprzód. To jest yy, ród, Moabitka Ta po prawej stronie. Co jest takiego ciekawego w tych historiach tych ludzi, że oni jako dorośli strasznie grzeszyli. Ich dorosłość była straszna. Była piękna i straszna. Ale ich młodość była pewna, pewna dobra. Młodość. Tak? Jako młodzi byli niezwykli. Ich młodość była niezwykła. A później, wiecie, Dawid wiadomo jak grzeszył, Salomon, jeszcze gorzej. No Jeremia się ostał tu Taka prawda, słuchajcie. Ym, tak, muszę tutaj. Tu, Okej. Okay. O, w Nowym Testamencie, przeszliśmy do Nowego Testamentu, w Nowym Testamencie mam przecudowną historię. pan Jezus mówi o młodych ludziach w Nowym Testamencie. I papież mówi, jak ja pierwszy raz czytałem tę Jezus adwertację to sam nie zwracałem na to uwagi, że tak często Jezus mówił o młodych. Tak? Albo stary ty sam, że jest pełen młodych. Jakby się dawało, że zawsze to starzy ludzie tam są. A to w ogóle nie, nie są starzy ludzie, tylko mega młodzi. I Jezus mówi też o młodych. Popatrzcie, co jest. 15 rozdział Ewangelii Jana. Młodszy syn postanowił wyruszyć z domu rodzinnego w dalekie strony. Ale jego marzenia o niezależności przekształciły się w rozpustę i wyuzdanie. Tak? Młodszy syn. Bierze pół majątku i idzie. Jego marzenie przekształca się w rozpuste i w Sam zaś doświadcza udręki, samotności i ubóstwa. Co jest jednak niezwykłego w tym młodym człowieku, w tym młodszym synu? Zdolność do refleksji, powstania i gotowość do przemiany. On jest zdolny do pokory i on sobie sam robi sąd, ten młodszy syn, bo mówi tak, wrócę do taty, i powiem, że już nie będziesz moim tatą, ale chociaż będę Twoim niewolnikiem, będę miał co jeść. Znaczy on wraca przy pobudek jeszcze egoistycznych, tak, to jest młody człowiek. On jeszcze egoistycznie wraca do tych rodziców, bo dadzą mu jeść, nie? Ale w swojej pokorze powie, nie jestem już godny być Twoim dzieckiem. Będę Twoim niewolnikiem. To jest młody człowiek, tak? Młody jest zdolny do tego, Młode serce jest gotowe, typowe yy, dla młodego serca jest gotowość do przemiany, zdolność do powstania i do przyjęcia nauki jako daje życie. Tak, wyprowadzę z tego jakieś wnioski. Młody człowiek jest do tego zdolny. Tak? Stary i głupi mówimy. <grych> młody? Nie mówimy tak, młody i głupi. Nie? Stary i głupi. Nie? Jeszcze się ich nauczy. A młody? Młody reflektuje. Tak, Młodość służy eksperymentowaniu służy y, naprawianiu będą, zmieniania wizji, tak? Nic złego się nie dzieje jak błądzę, ale ja chcę już nie błądzić, a jak stary i jeszcze błądzi, to mówimy, no beznadziejny przypadek, tak? No, w psychologii jest tak, nie? Im później, to jest słabsza zmiana, im później to zmiana jest prawie niemożliwa, tak? No bo krzepnie y, jakby psychiczność, tak? Niektórzy mówią, że można jeszcze coś zmienić, ale, ale istota krzepnie, no, dużo więcej trzeba pracy wykonać z człowiekiem, tak? młodszy jest elastyczny, Młodszy jest po prostu elastyczny, tak? Do zmiany, nie? Jakże nie towarzyszyć, mówi papież, synowi w tym nowym przedsięwzięciu, jednak jego starszy brat już miał zestarzałe serce i dał się opanować przez chciwość, egoizm i zazdrość. To jest ten drugi brat, nie? Starszy na tym, chyba to jest Rembrandt obrazie. Po prawej stronie jest ten starszy brat, nie? Jezus bardziej chwali młodego grzesznika, który podejmuje na nowo drogę, dobrą drogę niż tego, który uważa, że jest wierny ale nie żyje duchem miłości i miłosierdzia ta przypowieść pokazuje to, że ojciec miał dwóch synów starszego i młodszego i młodego przyjął na nowo, przygarnął ukochał, tak? to jest taki wysłuszający, bo tam jest tak, że ten ojciec zaleka wybiega starzec, tak? stary człowiek już nie biega Co robi? Z daleka biegnie do tego swojego syna. Z daleka biegnie do niego. Bo się cieszy, że syn wrócił. A syn ma co już ułożone w głowie? On już ma ułożone w głowie gadkę, że będę teraz już nie twoim ojcem, będę twoim tylko niewolnikiem. A on, co ty pleciesz w ogóle, tak? Nie, tak. I co robi ojciec? Każe mu dać szatę. Każe mu dać, no, buty. Da mu pierścień i robi ucztę. Co robi ojciec? Wszystko mu przyprowadza to, co stracił. Tak? Młody chwilę temu ze świniami. Był brudny, ufaflany i śmierdział po prostu tak? Był cały w wachmanach, a Bóg mu, co robi ojciec? Na nowo go przyprowadza. Tak? Bo chce, żebyś był nawrócony, świeży. Mój syn, mój syn, tak? mój syn. Nawrócony, świeży. To zaraz będzie marzę. Tak? Y-y-y. Co jeszcze jest takiego tutaj okay. w Nowym Testamencie papież mówi tak tak to pierwszy? aha e, przepraszam dziewczyny tutaj tu tu prawdziwa mił- młodość polega na posiadaniu serca zdolnego do kochania to co sprawia że dusza się, starzeje się to to wszystko co oddziela nas od innych Pismo Święte mówi Jezus, który jest wiecznie młody chce nam dać w serce zawsze młode. wyrzućcie więc stary kwas abyście się stali nowym ciastem wyzbyjcie się ze starego człowieka zlekcie, zlekli, abyście zlekli siebie z starego człowieka, przyoblekli się w nowego kiedy wyjaśnia co oznacza przyoblec się w owo młodość która wciąż się odnawia, powiada że znaczy to oblec się w serce współczujące w dobroć, w pokorę, w cichość, w cierpliwość, znosząc jedni drugich, wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu. Oznacza to, że prawdziwa młodość polega na posiadaniu serca zdanego do kochania. Natomiast tym, co sprawia, że dusza się starzeje, jest to wszystko, co oddziela nas od innych. Dlatego konkluduję. Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. Tak? Co serce ubrać w miłość? Wtedy serce będzie zdrowe, będzie żywe, będzie młode. Jak będzie obleczone w miłość. Kiedy nie jest, miał miłości, serce się starzeje, choruje. Tak? Jezus mówi: oblecz swoje serce, będzie wtedy młode. Będzie nie miało dla kogo żyć. Tak? Teraz chciałbym, żebyśmy te kilka przeczytane rzeczy tak wprost. Zwróćmy uwagę, że Jezusowi nie podobało się to, że dorośli z pogardą patrzyli na młodszych lub w despotyczny sposób kazali im służyć. Wręcz przeciwnie, nalegał. Największy między wami niech będzie najmłodszy. Tak? Słowo najmniejszy najmłodszy. Dla niego wiek nie decydował o przywilejach, a to, że ktoś miał mniej lat, nie znaczyło, że był mniej warty lub że był mniej godny. Kto chce być pierwszy, niech się stanie ostatni. Dla Jezusa to jest zawsze jasność. Najmłodszy. Dlatego, nawet popatrzcie, że w kościele, nie? teraz wychodzą wszystkie te afery dotyczące pedofilii, że to jest, że dziecko jest zawsze nienaruszalnym skarbem. Tak? I to kościół głosi. Nienaruszalne to, co się poczęło, to, co jest małe. tak? I. Wiele grzechów ksiądz może zrobić, tak? Wiele grzechów może zrobić, tak? I zła. Ale za zło przeciwko dziecku, tak? Yy, Młodemu poniżej 18 roku życia, przestaje być świętym. Tak? To jest najcięższa kara. na to, że, że to jest święte. Młode jest święta, tak? Młoda jest święte. Dlaczego? Bo starszy sobie poradzi. Rozumiecie? Jest starszy człowiek sobie jakoś radzi z, z trudnością ale mody jest bezradny. I jak się modemu skręci kręgosłup tak, to zawsze będzie już jakoś w tym musiał żyć, tak? I to są te świadectwa ofiar, na przykład pedofilii, tak? No i, i yy, no dzisiaj Kościół najgłówniej z tym walczy, jeszcze, jeszcze nie ma takiej walki, wiecie, z to pedofilią taką w przestrzeni społecznej, tak, szkolnej, yy, medycznej i tak dalej, nie? to tak słabo jeszcze jest tam, no ale jak, yy, może będzie coraz lepiej jest. może, nie? Yy, kolejny yy, fragment. 15. Słowo Boże mówi, że młodzi ludzie powinni być traktowani jak bracia i radzi ojcom, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Młody człowiek nie może być zniechęcany, cechuje go marzenie o rzeczach wielkich poszukiwanie szerszych horyzontów, większa odwaga, chęć zdobywania świata, umiejętność przyjmowania ambitnych propozycji i chęć poświęcania wszystkich sił, aby zbudować coś lepszego. Dlatego nalegam na młodych, by nie pozwolili sobie ukraść nadziei. I każdemu powtarzam, niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku. Tu myślę, że często młodzi ludzie otrzymują duże zranienie, Ponieważ często rodzice w niecierpliwości, w braku takiego też serca i miłości, niestety kradną nadzieję. Nie? Przez takie mówienie, a z ciebie nic nie będzie i tak trzeba mnie robić, a po co tam robisz, a po co tam idziesz, tak? a po co coś tam, łamana jest ta nadzieja. Nie? I teraz, co trzeba dać młodym, co jest bardzo ważne, dać umiejętność do tego, żeby mogli próbować. A to się daje dziecku przez to, że dziecko psuje. Dlatego super co klocki na dla chłopca, nie? Bo to zbuduje, rozwali, zbuduje, rozwali, zbuduje, rozwali, zbuduje, rozwali, tak? Częściej to rozwala i buduje, niż się cieszy, że ma wybudowane. Ale na tym to polega. Na tym to polega. Nie wiem jak się dziewczynki bawią, bo to mniejsze im Wszystko milego, przez lego się bawią. No te, te współczesne dziewczyny to się wszystkim bawią, co faceci. Natomiast ten... Nato... Co? Co? Nie wiem o czym pomyślałeś teraz. No ja też nie Czy bym mówił o tym samym? Dziś wiem czy dziewczyny z, z patykami na pokrzywy, naprawdę? Aha. A może chodzę, ja tam nie wiem, jak ty się bawuje. Za moją czasami byłem. Żadna nie chciała sobie iść w pokrzywy. O bo, co, co się cykluje? Z patykiem. To no, ja no, nie powiedzieć. Cierpliwości. Chodzi mi o to, że bardzo ważne jest to, żeby właśnie nie niszczyć marzeń. Na przykład. Ja pamiętam, słuchajcie, jak byłem małym chłopcem, pamiętam moje dzieciństwo generalnie z wszystkich przygód, w których coś psułem na potęgę i to było dosyć kreatywność, ja mam na 10 w testach psychologicznych, ciekawość świata, poznawania i tak dalej, to się tam dzieje, tak, no bo jeżeli dziecku nie nie dotykaj, nie ruszaj, za mały jesteś, za mały jesteś, skaleczysz się, wsiązać się, bla bla bla, bla bla To kreatywność, <śmiech> wiecie, z tu znika, tak? Za dużo. I taki człowiek jest, no, byśmy gdzieś poszli. <śmiech> Myśmy gdzieś kwarantanna, o Boże, Nie, no, nie tak. No. E, 15, szesnasty punkt. E, te, te, czekajcie, to, okay. Jednakże jednocześnie zaleca się młodym, słuchajcie, oprócz tej brawury, tak, dotyczących młodych ludzi, bo nie można wszystkiego opisuć całe życie. Bądźcie poddani starszym. Biblia zawsze zachęca do głębokiego szacunku dla osób starszych, ponieważ mają dziedzictwo doświadczenia, zaznali sukcesów i porażek, radości i wielkich smutków życia, nadziei i rozczarowań, a w ciszy swojego serca przechowują wiele historii, które mogą nam pomóc, by nie popełnić błędu, i nie dać się oszukać fałszywym złudzeniom. Słowo mądrego starca zaprasza do poszanowania pewnych ograniczeń i umiejętności opanowania się we właściwej chwili. Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani. Nie jest dobrze popadać w kult młodości czy postawę młodzieńczą, która pogardza innymi z powodu wieku lub dlatego, że są z innej epoki. Jezus powiedział, że mądry człowiek potrafi czerpać ze swojego skarbca zarówno rzeczy nowe, jak i stare. Mądry człowiek otwiera się na przyszłość, ale zawsze jest w stanie docenić coś z doświadczenia innych. Tak? To znaczy, yy, bardzo ważne jest dla dorosłego, który ma obok siebie młodą osobę, żeby pozwolić jej błądzić, tak? Ale nie pozwalać Ci na brawurę. Na przeginanie granic. Tak? Mądry rodzicu jest taki dobrze, wiecie, nie? Ale dzwonisz. Tak? Daj znać jest, tak, jest coraz większe pole do błądzenia, do doświadczenia, tak, ale. Natomiast źle, kiedy rodzice jakby od razu Ci wszystko wytłumaczą i od razu co przeżywasz, to Ci tak rozłożą na czynniki pierwsze i generalnie, aha, to no już nie ma co żyć. No to już trzeba być starym. No bo już nie testujesz, tak, już nie doświadczasz, bo oni już Ci wszystko wyklamowali co tak dalej, nie? No to jest trudne. No bo ty nie doświadczasz tej młodości, tego przeżycia, tak? Albo się rodzice boją, lękliwi są, tak? Dzisiaj jest to pokolenie yy, lęku dużego, tak? I rodzice się boją, po prostu tak huchają to dziecko, jakby było Bogiem i Najświętszym Sakramentem i tak tylko, wiecie, monstrancje to dziecko wy- wy- wynoszą z domu, nie? Że cały czas, że ty nie idź tam, nie idź tam, uważaj, tam ubij coś tam, coś tam, bla, 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 nie? Niech idzie, niech się, kurde, nauczy życia, nie? Jak to Pawełkiewicz mówi, Niech stłucze jakąś szybę ten chłopak, nie? niech wywali jakiś tam orła, niech skaleczy się i to są rzeczy, takie, że trzeba to doświadczyć, tak? A jak masz taki chuchra, co zawsze goasz, zagłaszczasz na śmierć tego, te, te wszystkie jego testosteron zagłaszczasz mu na śmierć, nie? Z facetami nie innego. I... No, a tak się dzieje, tak? Musi mieć taki moment przeżycia, wyżycia się, tak? Samo, nie? No nie, nie pozwalaj tak, że, że każdego, którego spotkasz, chłopaka swojego, swojej córki, to go zastrzelisz, tak? I wiesz, i w ogóle, nie? Znaczy zastrzelić, to wiadomo, kiedy trzeba będzie, ale nie mów tego na wejście. No. Natomiast, wiecie, to chodzi o taką mądrą troskę, nie wiem, czy to rozumiecie, tak? Mądrą troskę, tak? Dać pozwolić, ale, ale ten. Ale tu też są rzeczy takie, gdzie ktoś może utracić to, tak? Powiedz, ci rodzice mnie niczego nie nauczyli, tak? Oni mi nic nie dali. Ale to jest nieprawda. Jest głęboki szacunek dla osób starszych, tak? Dla każdej osoby starszych. Przykład bogatego młodzieńca nam wraca. Nawet myślałem, że później zrobię taką medytację, ale my tego nie zrobimy. Z tej Ewangelii. Bogaty młodzieniec. Była, słuchajcie, jedna z Ewangelii, która mnie poruszała, jakbym był nastolatkiem bo ten bogaty młodzieniec to jest człowiek, który przyszedł do Jezusa i mówi, co zrobić, żeby mieć życie wieczne. A Jezus mówi do niego, no zachowuj przykazania. On mówi, robię to od, od małego. A Jezus mówi do niego, no to wiesz, sprzedaj wszystko, co masz. mną. A on nie może, bo ma wiele posiadłości. I odszedł za I to była Ewangelia, która mnie zawsze trzymała za serce, bo ja dużo rzeczy robiłem dla innych i byłem taki bardzo mocny skończnikiem i myślę sobie, ale smutek jest taki, że ja nie mogę tego oddać. I między innymi ta Ewangelia stała u początku mojego powołania, że, żeby nie odejść smutnym, że przywiązanie do rzeczy materialnych ostatecznie zasmuca serce. Nie pójście za Jezusem, który odmadza, zasmuca serce. I to nie chodzi, że, że wszyscy muszą być księżmi, tak? Ale, Albo. tak? Nie, tylko chodzi o to, że On... O, od, serce uwalnia od przywiązania do rzeczy materialnych, tak? To jest coś yy, niezwykłego. Papież podaje dwa przykłady tych bogatych młodzieńców, tak? To są dwa, Marku i Mateuszu. 17. Yy, yy. wersecik, jeszcze są trzy punkty. W Ewangelii Marka pojawia się człowiek, który, gdy Jezus przypomina mu przykazania, mówi: wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Mówi już o tym psalm. Ty bowiem, o Boże mój, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości. I od tej chwili głoszę Twoje cuda. Nie trzeba żałować, to jest piękne, nie trzeba żałować, że przeżywa się młodość będąc dobrym, otwierając serce Panu, żyjąc inaczej. Tak? Niektórzy powiedzą, być chrześcijaninem, być uczniem Jezusa, to jest obciach, to jest traca mody. ty Ty jesteś młody, masz szaleć, doświadczać, tak? niektórzy powiedzą, że pójście za Jezusem to jest takie, to nie jest młodość to jest takie bycie w kościele a a papież mówi, nie to jest właśnie nie żałuj tego, że przeżywasz młodość z Nim będąc dobrym człowiekiem otwierasz serce na Jezusa, żyjąc inaczej niż wszyscy Ty nie żałuj tego nic z tego nie odbiera na młodości ale ją umacnia i odnawia odnawia się młodość Twoja jak orła dlatego święty Augustyn rozpaczał, kiedy był już star. Ten stary, potem par parę lat, tak, się nawraca, co robi? Mówi, późno cię, co mówiłby z tym? Późno cię umiowałem piękności tak dawna, a tak nowa. Późno cię umiowałem. Że cię późno poznałem może. Jednak ten bogaty człowiek, który był wierny Bogu w swojej młodości, pozwoliłby by lata pozbawiły go marzeń i wolał tracić, wolał trwać przywiązany do swoich długów. Osiemnasty punkt. Papież dalej kontynuuje. Natomiast w Ewangelii Mateusza pojawia się młody człowiek, który zbliżył się do Jezusa, prosząc o więcej. Z otwartością ducha typową dla mody, poszukując nowych horyzontów, wielkich wyzwań. W rzeczywistości jego duch jednak nie był tak młody, ponieważ już zdążył, przywiązać się do i wybud. Ustami mówił, że chce czegoś więcej, ale kiedy Jezus zażąda od niego hojności i rozdania swego majątku, zdał sobie sprawę, że nie był w stanie oderwać się od tego, co posiadał. W końcu, gdy młodzieniec usłyszał te słowa, otrzy zasmucony. Wyrzekł się swojej młodości. Tak? Ta sama historia dotycząca młodych ludzi. Ewangelia mówi nam także o pannach mądrych i głupich. Tak? Tydzień temu ta Ewangelia. Które były przygotowane i uważne. Podczas gdy inne były rozkojarzone i ospałe. I teraz papież, patrzcie, co mówi. Można bowiem spędzić młodość w rozkojarzeniu, prześlizgując się po powierzchni życia, ospale, będąc niezdolnym do pielęgnowania głębokich relacji i wejścia w istotę życia. W ten sposób przygotowujemy sobie przyszłość ubogą, bez treści. Tak? Jeżeli młodości, w młodości nie zaczerpniemy ducha, nie pogłębimy relacji z innymi, tak? nie, ty, nie tyle, że relacji na całe życie, ale pogłębimy relację, że był ktoś taki, z kim o tym rozmawiałem, tak? był ktoś, kto mnie tego nauczył, że można tak, można inaczej, co zrobić mogę, mogę to nieść przez całe życie, to doświadczenie. Bo to doświadczenie mi nie będzie zabrane. Tak? My się kiedyś, wiecie, rozejdziemy z pasterstwa, pójdziecie w świat, nie? I, I będziecie sobie przypominając, przypominając sobie to, myśl mówi, ej, ja już to robiłem, tak? Z kimś o tym rozmawiałem. We mnie to jest doświadczenie i to będzie Was takie pragnienie, żeby nie znaleźć banalnych ludzi. Rozumiecie? W ten sposób się unika banalnych. Tak, Ciekawy człowiek ciekawe rzeczy czyta, ciekawy film ogląda, tak? spotyka się z ciekawymi ludźmi, wartościowymi. Tak? I to tak działa. I będziesz miał osobę, będziesz szukać osoby, która będzie też taka. I to będzie coś cudownego. I swoim dzieciom nie będziesz mówił banalnych rzeczy, bo dasz im najgłębsze. Tak? i dlatego, bo to w młodości pogłębiałeś to był czas pogłębiania nie? można w ten sposób przygotować sobie przyszłość u Bogu bez stresi albo można spędzić młodość, pielęgnując to, co piękne i wspaniałe przygotowując tym samym przyszłość pełną życia i wewnętrznego bogactwa, nie? tego ci nikt nie zabierze. bo no, no ładne były kurtki i sukienki z młodości, ale po prostu są wspomnieniem, nie? A tamto jest doświadczenie, które nie, nie można go porwać, nic. I ostatni punkcik. Jeśli utraciłeś wewnętrzny wigor... Hmm? Słowo wigor jest takie... Starutne, nie? Przepraszam. Że... Papież jest wigor? Właśnie Wigor, wigor. Wi- Jeśli utraciłeś wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, nadzieję i wspaniałą myślność, Jezus ukazuje się Tobie, tak jak stanął przed zmarłym synem wdowy i z całą mocą zmartwychwstałego Pan zachęca Cię, bo Tobie mówię, stań.